0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Hola
0: y bienvenidos a La Buena Turra. Hoy hablaremos de
1: pedófilos creativos,
0: lo hemos titulado. Igual un poco obsceno este título, pero bueno, ahora entendréis por qué. Para hablar de esto, del grandioso documental Abducidos a plena luz, tenemos de invitado a Jairo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte eh! aplauso!
1: ¡Oh! ¿Qué lo, tal, he hecho, Jairo? lo he hecho bien, ¿te ha gustado mi tonadilla?
0: Lo has hecho genial, lo has Ay. hecho increíble. No has aguantado, ¿eh? No, no, no has aguantado, aguantado, no aguantado el no de... En Cuando
1: he empezado a hablar me he dado cuenta de que, de que no se puede.
0: Para los que estén viendo esto después, eh, porque habrá un corte que no se verá, mm-hmm. es que los cascos se escuchan doble y he dicho a Jairo, tú aguantas con los cascos y yo, sí, sí, voy a escuchar mi voz.
1: No, ya me pondré el podcast luego para disfrutar de mi bella voz.
0: Es que mirad qué voz, dile la voz de radio que tienes, a ver, demuéstranosla.
1: Bienvenidos a la Buena Turra, el programa de Penny J Los Sábados por la mañana. ¿Qué dices de los sábados? <risa> es que es un, un buen, una buena hora perdón, te voy para ti. Ahora tuve que cambiar el
0: programa a la hora ah, que tú quieres. Sí. No es los sábados, es los jueves, emisión en todas las plataformas, los martes en Twitch. Ah, <risa> Hombre, que esto es importante. Jairo, mm, te tengo que presentar. Eh, vale. Jairo es eh, una persona especial.
1: <risa> ¿Qué tiene? Así, sí, así, eso mismo dice mi madre.
0: <risa> que tiene también su propio podcast, que me gusta mm. muchísimo. ¿Quieres hablarnos de tu podcast?
1: Sí, bueno, mi podcast es eh, precisamente ahora. Hay que buscarlo como precisamente ahora podcast, porque si no te sale una canción de, ¿Precisamente <risa> de, de Alex ahora? Ubago o algo así sí, que sí. se llama precisamente ahora. Eh, es un podcast que no escucha nadie. Y que lo cual demuestra que Penny está ya rascando el fondo del barril. <risa> <risa> de la gente que puede traer aquí a colaborar. ¡Qué va! <risa> Pero ¿cómo están, cómo están desagradables, cabrón? <risa> no, no, sí yo precisamente estoy muy agradecido. Estoy aquí como por primera vez en mi vida en un estudio de verdad, porque yo mi podcast lo grabo en mi casa, en un estudio que nos, me he montado en dos paredes de, de una habitación, porque las otras dos paredes son otra habitación distinta. <risa> vale. <risa> y, y todo, una vez está montado, hay tan poco espacio que ya no te puedes mover. Tienes que hacer como una especie de escape room para llegar a, a encender la cámara vale. y cosas así. Y entonces, claro, yo ahora aquí estoy como. Como el príncipe y el mendigo, como que.
0: <risa> como es joder, cuando veas un estudio de la sede, claro, claro. te va a dar un parraque al corazón. Sí, sí,
1: sí. sí. Efectivamente.
0: Pues bueno, a ver, no te he invitado por esto, te he invitado porque la verdad que no estoy haciendo producción.
1: <risa> no. <Sen. risa> no. Voy a decir nota, pero lo digo por mí, ¿eh? <risa> por lo demás, no No, pero por te iba diciendo perfecto. un tiempo
0: de que ibas a venir. Sí, sí, sí. Hombre, y entonces, como dije, bueno, pues ya está, como este fin de hemos estado, porque hemos estado en la. En la...
1: Pixel, Atomic Pixel Party. Atomic Pixel Party. Mira, tengo aquí una pegatina.
0: Y aquí en el arena ah, también hay. Ah. Eh, como hemos estado, pues dije, pues ya está, porque pues venga Jairo martes y tal. Sí. Para los que no sepáis lo que es la Atomic Pixel Party, vamos a hacer promo, promo a nuestros amigos catalanes gratis, que, que es ellos, lo que más les va a gustar.
1: Que ellos nunca harían. <risa> 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 si fuese al revés, nos, nos pedirían presupuesto. <risa>
0: <Sí>. <risa> <risa> Nos pedirían unos orillos. Sí, sí. eh, para ponernos en ubicación, eh, amigos de Jairo, y co- considero que un poco míos. Sí, hombre, de también, claro. ¿vale? Eh, organizan una, una fiesta de otakus, es decir, el reel o tu- eh, de- de- de TikTok que hayáis visto en redes de muchos otakus juntos y muchos comentarios poniendo aquí huele fuerte.
1: <risa> sí. Se puede oler desde aquí, primer tweet, <risa> primer tiktok que puedo oler, cosas así. <risa> sí.
0: Sí, sí. pues esa fiesta la organizan eh, nuestros colegas, es uh-huh. un fiestón, sinceramente, ya quisieran muchas personas
1: normales. Montar ta- un pedazo de fiesta como esa. Es
0: que es increíble, pero tú, pero ¿qué temazos escucháis los otakus?
1: Eh, en, el, lo que está tarareando al principio era un temazo otaku, empecé ahí con eso. Es el, verdad. La intro de Evangelion.
0: Es verdad. No sabía que era Evangelion, pero lo había escuchado en la Atomic Pixel Party. y
1: Probablemente alguien que lo sepa tampoco lo hubiese descubierto porque veo fatal. <risa> que sí, que sí, que lo has
0: hecho bien. Entonces, nada, si queréis ir a fiestas otakus, ahí están. Es. Luego, por otro lado, cosas que tenemos que hacer. Espera, que voy a meter la cabecera. La comentadita Cosas que tenemos eh, estos son
1: las técnicas Sí, que sí, tenemos. sí, 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 me gustan gusta. Vale.
0: <risa> Cosas que tengo que decir Que se me olvidaron en el anterior podcast no. La buena turra nominada A los premios Evox What the fuck oh. eh, ¿A qué? Eh, ¿A qué? Paul? <risa> <risa> ¿A mejor, a mejor podcast, podcast de humor? De
1: podcast, ah, de de humor, humor. Vale, vale, de
0: vale. humor Entonces hay que votar Eh, No sé si pondré por algún lado el link, quizá en la caja de descripción de YouTube Porque ahora aquí en el chat no voy a tener ni idea de ponerlo Está como el número 11 para votar la categoría de humor Eh, Y nada, votad, y yo qué sé, imaginad que nos dan un premio La risa que me darían si me diesen un premio, la verdad Eh, ¿Qué más cosas? Eh, Otra cosa que tengo que decir Vuelven las grabaciones de Riot Comedy Podcast. Uh, El 1 ya, de noviembre, ¿qué?
1: Ya tengo lo que hacer los domingos.
0: Es <ríe> verdad, porque Jairo siempre viene a ayudarme. <ríe> qué tío, pero si te veo un montón y dices qué, qué hago aquí. <ríe>
1: pero es por por mi nivel de de engaging no no de amistad de amistad no dudo que que me quieras aquí
0: vale vale entonces el 1 de noviembre y el 20 de noviembre se grabarán los siguientes capítulos de Riot Comedy Podcast si aún no sabes lo que es Riot Comedy Podcast es el otro podcast que tengo con Riot Comedy que vamos cómicas hay stand up hay música eh, es divertidísimo hay invitadas super guays y lo he autoproducido yo con el dinero que nos disteis del crowdfunding para sacar un programa así que
1: la tía no le llegan los podcasts eh, no
0: me a los podcasts no me llega el alma ya de hacer tantas cosas y ganar tan poco eso es lo que me ocurre pero bueno dicho esto eh, quería hacer dos comentaditas contigo vale. bueno, lo primero es eh, ha habido un señor Llamado Arturo Pérez Reverte, uh-huh. que yo, si fuese Arturo Pérez Reverte, me daría vergüenza existir, después de muchos artículos que ha escrito, entre ellos en especial el que escribió de la acá pelirroja tetona. Algún día lo leeremos, ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿No te sabes eso? No. ¿No te sabes que Arturo Pérez Reverte escribió un artículo que él había estado en, en Tío Pepe o algo así, que se llama un bar de La Latina, ah. y apareció la actriz. Eh, una actriz que no me acuerdo el nombre porque sabes Creo que los nombres soy malísima
1: la, Entonces, de, la de la casa de papel ¿o algo de eso? no no la de Naya Nimri que es Pirroja. roja la única que se me ocurre no, no,
0: la, la de la de la serie esta de los publicistas Bueno, apareció una una pelirroja americana y entonces quisieron pedirle una foto y ella le dijo que no y entonces empezaron a decir que le iban a pegar al novio. Bueno, es un artículo fabuloso. Y sacó
1: él un estilete (risa) (risa) y dijo, mal nacido y de puta. (risa) Así
0: así lo hizo. Entonces, eh, bueno, pues ese ese señor es el... eh, no sé cómo se atreve a hablar. Total, que este señor ha ido al hormiguero. Vale. Y ha dicho que es que el problema ahora es que están creando una generación de cristal. ¿Cómo <risa> llevas? A... <risa> ¿Cómo llevas? Que yo sé que tú eres muy hater de eso. A los viejos que no paran de meterse con la juventud diciendo que somos de cristal. Diciendo, como ha dicho hace poco otro en otra cadena de televisión, que es que los jóvenes tenemos el vicio de querer vivir en el centro y que nos vayamos a vivir a las afueras. ¿Cómo, cómo ibas esta peña, tú?
1: Mira, yo a esta gente la llamo la generación de adamantio. <risa> ¿La generación de...? de adamantio. ¿Qué es eso? Es el... El mineral del… Bueno, es una cosa friki, del que están hechas las garras del no que son indestructibles, o el escudo del Capitán América, ¿Vale? que es como el material más, eh, más indestructible de, de la Tierra. Esta gente nos llama la generación de cristal siempre… O sea, nos llama la generación de cristal porque se supone que nosotros nos ofendemos fácilmente por algo de lo que no nos deberíamos ofender cada vez que ellos se ofenden fácilmente por algo de lo que no se deberían ofender. ¡Ja, <risa>
0: <risa> es como el gusano que se come a sí mismo sí,
1: sí, sí, sí. es como ¿sabes por qué fue? yo, yo no lo sé ¿por qué, por qué habló de la generación de cristal? no sé, estaba con Pablo
0: Motos empezado, eso empezó a rezumar, rezumar, rezumar ya les tocó la neurona y dijeron ¡los jóvenes!
1: es que siempre es eh, que nosotros bueno, nosotros, la gente ya de ahora dice a ver, pues a lo mejor eh, chistes racistas ya no hacen gracia en, en, en prime en, time en prime time, y ya está es un comentario, ya no hacen gracia y ellos, en blanco bueno, ya estamos, los ofendiditos. Eh, voy a escribir una columna de opinión de 200 páginas de porque ya no se puede hacer chistes racistas. Pues muy bien, pues vale, la generación de Cristal.
0: Y ya está, ya sí, sí. están.
1: Y luego lo de lo de la, quejarse de vivir en el centro y todo eso es un tema para ellos. Pues yo en el en mi podcast tenemos un capítulo de eso, concretamente de, del problema de alquiler y tal. Y se nos hizo viral eh, un videito de um, un corte en el que nos quejamos de eso de que para entrar a vivir en Madrid tienes que pagar seis meses de alquiler por adelantado más el de la eh, inmobiliaria más el de no sé qué más seguro de impago más tal y que nadie tiene dinero para eso y entonces se nos llenó de de fachas como 30.000 fachas comentando en plan pues no vivas en Madrid si, si no tienes dinero para pagarlo si no quieres no sé qué y tal y hay un comentario que me gusta mucho que puso otra gente porque claro gracias a eso se hizo viral y llegó gente a responderle que es Cabrones, vosotros vivís en Madrid y tenéis puestos ejecutivos y cuando vais al Starbucks queréis que alguien os sirva el café. Cuando vais al súper queréis que alguien os atienda y os ponga la bolsa del supermercado. Toda esa gente... ¿Dónde va a vivir? Si no es claro. en Madrid. ¿Qué, ¿qué quieres? Que vayan en Albacete. Y... <risa> <risa> Quieren que
0: todos los días vengas desde Toledo claro. al centro de Madrid para servirles. Para
1: atenderles. Sí, y además
0: sí. que vengas en transporte público, que no hayas, que les importa una mierda esa si saturación de transporte público, les importa una mierda si encima tienes el privilegio de querer venir en coche esa eh, si saturación a la entrada de Madrid, porque yo... Sí, si... sí. Eh, eh, pero sí, es que no, no toman conciencia de nada, así van Pero bueno, ya está, ya hemos rajado de los viejos, muy ¿te bien. parece sí, bien? Sí, ¿no? sí, me parece perfecto Mi Venga, favorito. perfecto Y lo segundo que quería comentar contigo Esto ya te lo he comentado en casa
1: <risa> Nos ponemos místicos
0: <risa> He tenido una epifanía
1: Ajá. La epifanía La
0: epifanía A ver, yo estaba muy mal la semana pasada porque me han pasado cosas personales y mi cabeza ha turluteado. Ha hecho turutu... Que el otro día me pusieron turuleta, un término que no se utiliza desde 1720. <risa> de <risa> y yo sí soy. Vale. Se me fue la flapa. Yo el, el viernes no estaba bien. Esa, yo estaba con vosotros, pero yo no estaba bien. Yo no estaba ni en el momento presente ni en el lejano. No estaba en ninguna parte. Y de hecho, me llama la atención porque habitualmente cuando no estoy bien es cuando tienden a pasarme aún más cosas. Que fue cuando quedé con vosotros. Bueno, lo que pasó es que el sábado quedé aquí con este señor y yo me fui a coger... Eh, un transporte para llegar y de repente el transporte right. se salió de su ruta, me saltó en la aplicación se ha salido de su ¿Qué ruta. Que me dijiste,
1: Jairo, me han secuestrado. Sí,
0: Me a mandar la matrícula en plan, porque es que estaba como, como a 20 minutos de, sí, sí. de donde había quedado que, con vosotros.
1: Que el propio Uber te dijo, oye, ¿estás bien? Sí. <risa> ¿Te ha pasado algo? Sí, sí.
0: Sí, sí, exactamente. No quería decir la marca, pero sí. Ah, bueno, perdón. <risa> pero sí, fue, gracio, fue, fue llamativo porque A mí me entró el parraque cuando me saltó la aplicación y me puso, estás bien, si no estás bien, ponte en contacto con nosotros. Y eso me pareció como bastante guay. Entonces me pasó eso y luego la segunda que me pasó fue que entré a mi casa, fui a entrar y había dentro un señor, esto es real, un señor bajito. Estoy escribiendo,
1: bajito, gordito y cojo. Pero Inside Your House.
0: En, dentro del, 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 del edificio. Del edificio. O sea,
1: como en la entrada. Sí, vale, vale, en no, el portal. No, no en tu salón. No en mi salón. Que sería peor. No, no. Lío
0: la, la de San Quintín. San Quintín, otro término de 1973.
1: Lío la de San Pico Paco. Y
0: entonces, tío, esto no lo termino de contar, que voy a entrar... Y voy a entrar, y claro, dije, a ver, yo cuando veo un tío en el portal, no entro. entonces Me voy
1: a dormir a mi otra casa.
0: <ríe> no, pero me a dar una vuelta a la manzana, tal. Entonces dije, a ver, muy mal se me tiene que dar para que el señor, bajito, gordito y cojo, me agarre por las escaleras. Entonces entré y eché a correr por las escaleras. ¡Uy! Y te persiguió. Sí, ¿Sí? ¿Sí? cojo, pero... Me... <ríe>
1: <risa> pero... Mira que está en desventaja, ¿eh?
0: <risa> claro, pero el tío va más rápido y claro yo me empecé a nervar. Le decía, ¿a qué peso vas? Y el otro, soy de Perú y yo qué.
1: Está ahí ahí arriba, pero, Perú. ¿qué? ¿Pero
0: qué dice? <risa> ni era de Perú ni nada, era un
1: loco. <risa> y claro, ¿Soy de Perú? estoy embarazado, <risa> <risa> soy notario, soy
0: de Finlandia, ¿qué dice? y tío pues me llevé susto eh y entré con el corazón así y me estuve toda la noche como hiperalterada entonces claro toda la semana mal toda la semana mal de pronto esto y el domingo tuve una epifanía vale mm. pues, ¿Qué ocurre que cuando yo estoy muy alterada todo lo pago con las redes es decir con mi trabajo porque al final las redes son mi trabajo y entonces relatable sí no
1: sí.
0: entonces esto te lo quería como encarar a ti a ver qué te parece he llegado a la conclusión de que, ¿Te acuerdas que cuando llegué te dije tengo un problema con las redes sociales?
1: Uh-huh.
0: ¿El, el, el, ¿Qué problema tengo yo? es el siguiente. Las redes sociales son supuestamente un espacio de ocio donde tú compartes tu vida con tus amigos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando empiezas a trabajar en redes, cuando las redes pasan a ser tu trabajo, no puedes diferenciar las redes de cuando son ocio y cuando son trabajo. Vale. Entonces, pongámosos en la situación de que tú tienes un trabajo y vas todos los días al curro. Vas ocho horas al curro. Y cuando sales del curro es cuando tienes el ocio. Y te vas, por ejemplo, a un bar a tomar algo con los colegas. Ese bar sería, por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que yo, las redes sociales, ser mi trabajo y ocio a la vez, están continuamente presentes en mi vida las 24 horas. ¿Esto que hace? Que yo, cuando estoy tomando algo con vosotros de repente me salta un mensaje de TikTok de un señor de de Albacete Mm. que no le asenta bien mi último reel, me pone a parir cuatro veces y yo ya estoy jodida. Y ya ese momento en el que estaba yo con amigos se me ha roto absolutamente. Entonces he llegado a la conclusión, eso de que las redes sociales ya no son ni ocio, ni siquiera herramienta, sino que son un mundo que tenía o que tengo y que me quiero deshacer de él totalmente integrado en mi vida y que hacen que no disfrute del momento presente y que influencia a, al, poco, al tiempo de, de, de vida que tengo por, por consumir. bueno ¿Qué te parece esta
1: reflexión? Me parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea, a todos nos pasa que cuando convertimos un hobby en un trabajo, de repente ya deja de ser hobby. Y pasas a un trabajo, obviamente. ¿No? Y entonces tiene todo lo malo de un trabajo. Y ya ni siquiera tenemos eso que antes nos hacía disfrutar. Esto le pasa a la gente que... Pues yo qué sé, pues los streamers de videojuegos que ya no pueden jugar a videojuegos eh, y divertirse. Porque ya es su puto trabajo jugar a, a videojuegos. Y en tu caso, además, con el añadido de... No solo es que son trabajo, sino es que tienes estímulos negativos directos, que es gente... Eh, reaccionando mal y criticándote y todo eso. Podemos hacer un pequeño brainstorming de alternativas a las redes sociales. Por ejemplo, cada vez que subas un podcast, puedes salir a la calle a mitad de sol y gritar. (risa) 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 En (risa) plan… ¡Nuevo podcast! (risa) (risa) ¡Escúchenlo en este QR! (risa) ¡Escanealo! <risa> por ejemplo… Esta no me la bebe, Dios, O…
0: No.
1: O, por ejemplo, puedes escribir muchas cartas, como… Como cuando los partidos políticos cuando hay un… elecciones y te mandan cartas de vota… A Pablo Casado, pues escucha la buena turra. Pues
0: no me parece mala idea, después de esta reflexión, hacer toda, todo ese, ese despliegue offline.
1: Sí, me parece.
0: ¿Tienes alguna más? Poder ir a sol desnuda
1: sí, para rematar. Además, claro, ya no solo tiene por qué ser eh, a nivel promoción. Puede ser todo lo que tú antes decías en redes, lo puedes gritar en mitad de la calle. <risa> Vamos no, a decir, vas a mitad de soldes, ¿no? dices, hombre, lo de Risto Mejide, eh, con, conven, convendréis conmigo que. <ríe> y buscando complicidad con la gente de la calle. <ríe> y ya está. Y eso en cuanto sales de la calle y te metes en casa o estás en un bar, ya no vas a tener eso presente. Claro. Está bien.
0: Claro, pero luego tendré que ver cómo ha sido efectivo
1: a mí <risa> la, la mí. Bueno, tú luego si sí escuchas voces por la calle que se comenta. Hombre, lo de Risto Mejía, no sé qué. Pues mira, retweet. <risa> mira, retweet. <risa>
0: <risa> me muere la risa, Gairo. Hostia. Uf, eh, uf, me ha parecido muy gracioso esto. <risa> uf, yo creo que con esto ya eh, podemos empezar a comentar el documental. Vale, muy bien. Eh, Fin de la comentadita. Vale, lo primero, eh, he perdido el, el... ¿Te acuerdas que estaba haciendo un drive sí, en casa? Sí, no es este. Eh, no, esto no es. Ah, sí, sí es. Ah, lo tengo aquí, vale.
1: Lo que pasa es que es mucho más pequeño de lo que tú te imaginabas. Claro, claro. Ah, no, no, tienes aquí cosas.
0: Tengo aquí, tengo aquí. Vale, lo primero, tú... Antes de que hablemos de este increíble documental, el cual os vamos a llenar de spoilers, porque lo que queremos es disfrutarlo, cada momento del documental, aquí together con vosotres, que no lo has visto, da igual, tú míratelo y luego lo veis, que lo has visto, ven aquí a disfrutarlo porque es increíble. Se llama eh, Abducciones a plena luz. Y Jairo ha decidido llamarlo Pedófilos Creativos.
1: <risa> Sí. Porque
0: realmente ahora descubriréis que la de un pedófilo muy creativo.
1: Claro, o sea, la parte que nos hace gracia es la de creativo. Quedaos con eso. Pedófilo, cero gracia. Creatividad, hombre, pues no se espera. Es que el tío
0: es ingenioso, ¿eh?
1: Claro, claro, claro. El
0: tío la lía, la lía, la lía, la lía. Vale, ¿tú por qué recomendarías este documental?
1: Eh, Yo lo recomiendo como. Pieza audiovisual, creo que está muy bien, que es que otros documentales de, de temáticas y de, de crímenes, eh, les gustaría ser este y no pueden. Como que oh, yo, después de ver este, el resto de documentales me parece que tienen eh, pocos giros de guión, pocas sorpresas, como te hablan de un asesino que mata gente, y efectivamente ves el documental es un asesino que mata gente. Este es pues un pedófilo, por desgracia, que pasan un montón de cosas <risa> <risa> que no muy, te esperas.
0: Muy creativo,
1: claro. él es muy
0: creativo. Eh, uf, es que es increíble. Yo, yo si lo tengo que recomendar es por lo que tú dices. O sea, es un giro de guión tras otro, tras otro, tras otro. O sea, mm, es, es la envidia de, de cualquier eh, de persona M. que quisiera hacer algo. Sí. Vale, pues vamos a empezar a contarlo. vale Este documental se crea en mil O sea, esto ocurre en 1970. En En un barrio eh, americano, de estos barrios que se han hecho a las afueras para, sinceramente, alejarse de la gente racializada, porque otra cosa no, pero en Estados Unidos racistas son un rato. Entonces, ¿qué le ocurría a la gente de esos barrios? Porque esos barrios no tienen vallas. Porque esos barrios tienen todo totalmente abierto. Porque la gente como que medio confiaba, porque eran blancos. Como eran blancos, ¿qué se iban a hacer? ¿no? Y entonces tenían eh, t- tenían las puertas abiertas y se relacionaban una familia con otra. Vale, empieza el documental y lo que te viene... ¿Por dónde empezamos a contarlo? ¿Están ahí?
1: Es, es, el documental va de una familia eh, que vive en este, en este barrio, que son eh, dos padres, un, un señor y una señora, y tres hijas. sí Y se muda... Otra familia que es muy similar, un señor, una señora y unos unos hijos también, que no se hace mucho hincapié en ellos. No,
0: ni en la mujer de él tampoco. Que son
1: los los vecinos. Mm. Y entonces empiezan a tener relación con, con esta familia de vecinos. Hasta que eh, el el señor de esa familia empieza a tener demasiada relación con la hija mayor de. Que la la hija
0: mayor tiene 14 años menos. eh, Cuando la conoce, 12 años.
1: O menos todavía, o 10. Es que hay una cosa en el documental que tampoco se hace mucho hincapié, que es que pasan varios años desde que. aparecen esta familia de, de vecinos, que son los Berstolt Sí. Bercht, los
0: B, vamos a los llamarle. Los B,
1: sí. Eh, que, que el señor B, pues, eh, tiene una fijación con la hija mayor de, de la familia protagonista, que se llama Jen. Eh, eh, ¿Jen o Jan?
0: Vamos a llamarla Jen.
1: Jen. Y, y empieza a hacerle un grooming que dura varios años, en plan como... Explica
0: el concepto grooming.
1: Vale. Eh, por cierto, soy criminólogo titulado. ¡Oy, yo, oy,
0: oy! oy, oy.
1: Repente, es verdad, no
0: te lo he dicho antes. No te he presentado nivel... como nada. Solo como que tienes
1: un podcast. Pues además soy criminólogo titulado y también mecánico de trenes. Sí.
0: <risa> Así que... Si hay un asesinato sí, en un
1: tren, si hay Orient Express 2, yo puedo ser protagonista. Vale. El concepto grooming es cuando un adulto eh, trabaja su relación con un menor para tener sexo con él en un futuro, ganándose cu- su confianza eh, y generando situaciones en las que se es, eh, es pues un encuentro sexual sin que parezca raro para ese niño porque ya lo ha hecho muchas veces.
0: Y este es el grooming más trabajado de la historia. Realmente la historia empieza con que ellos coinciden en misa y ya coge el, mm. el beat vamos a llamar al señor B, y dice, vale, voy a poner una, unas frutas a esta familia, entonces empieza a relacionar con la familia a Fuego, se hacen más amigos de la familia, y el padre como, mmm, acá hay algo raro, pero no sé qué es, pero voy a seguir, tal. Mm. Entonces se hacen muchis- muy, muy amigos, y en el documental de pronto se para en seco y te dice, bueno, este señor dijo, oye, que me voy a llevar a vuestra hija a, eh, a, a ver caballos, ahora vuelvo. <t-
1: <t- Spoiler, no, no volvió. <ríe> Se marchó
0: Pero antes de llevarla a ver caballos Pero este señor, ¿cómo tiene...? Porque a mí mi madre me venía al vecino de abajo a decir Oye, me llevo a tu hija a ver caballos Y mi madre decía, claro que sí eh, Policía, tenemos un pedófilo Pero, pero bueno. es que esto
1: es algo muy interesante De este documental y de esta familia Que es, en los años 70, en Estados Unidos Entre gente blanca de barrios residenciales No sabían lo que era la pedofilia
0: Pero es que no sabía ni el policía No,
1: no, pero esto, pero bueno ¿Pero esto qué es? Esto no existe. (risa) (risa) Entonces, ni se les podía pasar por la cabeza que fuese a pasar algo ahí.
0: Claro, entonces el tío se va Y se va mogollón de tiempo y tardan como dos días, tres días en llamar a la policía. De hecho, tarda dos días en llamar a la policía. llama a la policía y le dicen, oye, llama a otra sede porque esta está cerrada. Y la madre, no, hombre, cómo voy a molestar con esta tontería. ¡Dos días fuera el pedófilo con la niña!
1: Me voy a esperar al lunes, ya, si eso.
0: Claro, entonces tú, a ti te meten eso y tú dices, pero estos padres, ¿por qué confiaban tanto en este señor? Ah. Ah. Es que aquí viene el giro. Resulta que el man... El grooming que hizo es, primero, conquistar a la madre.
1: Estaba, si, estaba tirándose a la madre. Le dice, le llama por desde del trabajo y le dice: tráeme un sándwich que, que no me he traído comida al trabajo. Y la señora vecina claro. le dice: bueno, vale, pues sí, pues le llevo el sándwich. Y al final
0: pues le, com-
1: le comió el sándwich. Sí. Le comió. Le comió <ríe> sí, exacto.
0: Entonces la madre estaba enrollada con él y aparte la madre cuando habla en el documental te das cuenta de que se le iluminan un poquito los ojos en plan, fue una época en la que sentí muchas cosas, tal. Y ella, la madre estaba liada con él. Pero es que, girito, 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 girito. De repente...
1: De repente se lía con el padre. ¡Exacto! (ríe) De repente... Eh, va a buscar al padre del trabajo en el coche y le dice, vente conmigo, que estoy todo rayado porque mi mujer no se acuesta conmigo, no sé qué, tengo muchas ganas de follar, tal. Y el otro, bueno, vi, bueno, son cosas de, de, hombres, pues, de, no, de hombres, no pasa nada, tal. Y para el coche y le dice, Uf, es que estoy todo cachondo, ¿eh? <risa> sí. Y le dice, como
0: torrente, nos hacemos sí, unas sí. pajillas, sí. y le hace una pajilla al sí. padre a ¿eh? él. Y
1: este, bueno, pues, ¿eh? le hago una pajilla
0: ah, Y aparece en el documental el padre en plan Es lo más horrible que he hecho en mi vida Traicionar a mi matrimonio Y es como, cabrón, has dejado Que tu hija se vaya con un pedófilo Mogollón de tiempo ¿Cómo que lo más horrible que has hecho ha sido esa pajilla? O sea
1: Pero además, al mismo tiempo te da pena porque él está súper triste por haberle hecho la pajilla al tío de este, pero es que al mismo tiempo su mujer se lo estaba tirando. Sí, sí, que sí. Que es claro. mucho peor.
0: Y la mujer en el documental es como, bueno, fueron unos momentos increíbles. No. <risa> pero, ¿qué está pasando? Total, ya tiene al, madre y al, al padre y a la madre que se estaban rollando con ellos a escondidas. Bueno, el padre se supone que solo fue la pajilla, pero no me lo creo. Este tío era jugón. Este sí, era yo play. creo
1: que hubo, hubo más que eso y luego entre la familia convinieron solo hablar de la, de la pajilla. Es que la única el único giro que hubiese sido más impresionante todavía siguiendo por ahí sería que se hubiese fallado también al policía. <risa> Y por, y por eso no lo pillaron.
0: Y por aquí ponen menzana entrando ganas de potar. Pues no hemos terminado. Este documental es que es impresionante. Total, ya dices, vale, vale, pues entonces confían en él porque el padre y la madre están enamorados de este señor. Y de repente al tío como que le medio pillan de que ha intentado entrar unas crías antes y entonces le llevan a terapia en misa. Terapia en misa. Y en la terapia en misa, él dice que está obsesionado con Yenta, no sé qué, no sé cuánto. Y le, le mandan un supuesto tratamiento. Se inventa él mogollón.
1: Claro, esto nunca queda claro si realmente eh, él se lo inventa todo o alguien de verdad le dice, Oye, tienes que hacer esto. Porque, porque se habla de un psicólogo que es el que le recomienda escuchar estas cintas, no sé qué, tal, pero no...
0: Sí, si seguramente le recomendase escuchar cintas. Sí. Esto no lo niego. Pero la segunda parte, que es la que él le pide a los padres de ella, le dice, mira, es que yo estoy en tratamiento, entonces eh, tengo que dormir con vuestra hija para curarme.
1: Tengo un trauma con con que me gustan los niños.
0: No, 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 ni siquiera dice tengo un trauma con que me gustan los niños. Dice, tengo un trauma, le dice a los padres, tengo un trauma
1: porque de pequeño... Ah, porque mi, mi tía abusaba de mí de pequeño.
0: Ni siquiera dice abusar, dice el documental. Yo... Eh, tenía relaciones con mi tía como si si con cuatro años fuese un semental y es como pero, 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 what the fuck
1: y para curarme tengo que dormir con un niño pequeño, que además este señor tiene hijos, entonces tampoco se entiende mucho porque, bueno, si esto, en el mundo en el que esto tiene algún sentido, lo de dormir con niños para curarte un trauma, ¿por qué no duermes con tus propios hijos? Eh, y entonces te viene el vecino y te dice ¿puedo dormir con tu hija? y la familia le dice que sí, eso estuvo seis meses Seis meses. Durmiendo con esa niña. Y
0: ya no solo eso, sino que estuvo seis meses durmiendo con esa niña y para asegurarse de que estaba a solas con ella, le convenció a las niñas de hacer una obra en la habitación de las crías para poner una pared que las separaba y hacer dos habitaciones. O sea, la misión de este, de este tío era dejar a la niña sola. Todo sí, el rato. sí, pero es que
1: además, si te, este señor se te mete en, en su casa. Te, le haces una pajilla y encima te dicen, no, no, y ahora vamos a hacer unas reformas y no sé qué, porque voy a dormir yo solo con tu hija. ¿Cómo consigue todo esto? Pero,
0: pues convenciéndoles, porque lo que me doy cuenta todo el rato es que eh, eh, al vivir en ese mundo tan idílico en el que la maldad no existe, eh, pues entonces dicen, claro, pues, pues está malito, pues hay que, hay que curarle, que sí. hay que ayudarle. Aquí hay un rollo
1: religioso de, sí. del perdón y de... Ellos... Eh, yo estuve... en buscando más información, traigo unos datos. (risa) Eh, Y ellos estaban en la iglesia de los santos de los últimos días, que son como un tipo de de secta religiosa, pero bueno, en Estados Unidos son bastante comunes.
0: Vale.
1: Y, y esa, ese tipo de, de religiones se centran mucho, mucho en el perdón y en, pues eso, perdonar a otras personas, no sé qué, y yo creo que esto de alguna manera afecta a cómo tratan a esta persona. En plan, bueno, no pasa nada, no importa que, que, te, que seas un pedófilo ya, te vamos a perdonar y, y vamos a pasar. ¿Puedo hacer un pequeño off topic? Sí. ¿Sabes qué otra persona hacía esto de dormir con menores? Para curar un trauma o algo parecido. ¿Quién? No lo vas a adivinar nunca.
0: Aquí han puesto Gandhi y Michael Jackson yendo al mismo psicólogo que este señor. Gandhi.
1: Gandhi, sí, sí. Iba a decirlo. No,
0: pero Gandhi dormía con niñas para ver si podía resistirse.
1: Sí, sí, para poner a prueba el celibato. En plan celibato hard mode. No me llega, <risa> <risa> no me llega solo con ser célibe normal. Tengo que estar rodeado de de, ¿De, de niñas vírgenes, de niñas vírgenes para para superarme a mí mismo. Uh, Super Saiyan de celibato
0: uh, me Está arca de verdad uh. ah,
1: Tú has escogido el tema Ya Fin del off topic
0: No, y otra de las cosas que me llama mucho la atención es el tema Michael Jackson Que ahora lo uniremos porque Tela, tela entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Qué les había pasado ya? Ah, no. bueno, está durmiendo con la niña. Entonces ya, está durmiendo con la niña, ya lleva varios meses durmiendo con la niña, entonces ya caes en la cuenta de que estos padres estaban cediendo a todo por, por, por esta persona, por la amistad con esta persona y tal. Aunque había algo que les olía mal, pero claro, como ya les habían encandilado, yo creo que lo que ocurría era... ¡Uy, agüita de Madrid ha sonado!
1: Sí, sí, is, is de una latita de agua de Madrid. <risa>
0: vale. eh, entonces, eh, como... Ay, me he perdido totalmente. Perdón, disculpa, mía. Eh, no pasa nada, si es que tengo la capacidad de atención de un mosquito eh, que había dicho, lo último.
1: Lo, lo último es lo de que se mete, gana confianza y se mete ah, a dormir con la niña y pasan seis meses durmiendo Claro, con pero lo
0: que ocurre también que yo veo aquí es que eh, al tener un secreto con el padre y tener un secreto con la madre, es como que le genera ese sentimiento de culpabilidad al padre y a la madre para seguir cediendo a todo. A la madre sobre todo porque la tiene conquistada y está enamorada de él, y el padre pues porque esa pajilla va a ser el, en su lacra durante muchísimo tiempo. Entonces ya ahí es cuando se pone creativo y dice, espérate, yo a esta me la llevo y ahora tengo que convencer a la niña de que tiene que estar conmigo. ¿Y cómo
1: la convenzo?
0: Cuando se van a ver los caballos, spoilers no fueron, lía la marimone... La marimone... La
1: la marimonera. (risa) (risa) Lía la de San Pico Paco. (risa) Ya ves Truz cómo andamos.
0: Pero por tengo presiones. de hace muchísimos años. Ay, me muero. Llámalo de San Pico, Paco. Y se, bueno, y se la lleva allí al campo. ¿va? Finge que en
1: el coche que les han secuestrado Es tan pavo. No, a la chica la duerme. Sí. Le da unas pastillas que le dice, tómate le la lleva des-".
0: durmiendo mucho tiempo.
1: Sí, todas las noches para. para, bueno, pues cosas de pedófilo mm. eh, a, a niña duerme unas vitaminas, no sé qué. A dormir. Y eh, entonces, finge. Que le rompen el coche, pero es lo que dices tú, es tan tonto.
0: Que rompe el cristal desde dentro en vez de desde fuera para fingir su propio secuestro.
1: Ahora, también te digo, la policía de los años 70, eh, CSI, sabemos diferenciar si un cristal se ha roto desde dentro o desde fuera para determinar si ha sido a propósito o no. Pero un pedófilo no sabemos lo que es.
0: <risa> estas cosas. Estas cosas me desubican. Aparte es que el propio, el propio policía lo dice a cámara. No sabíamos lo que era un pedófilo. Sí. Y es como... Uf, total, eh, finge su secuestro, se va a una caravana, a ella cuando despierta, la pone, le pone unos audios en los que suenan unos extraterrestres Que le dicen a la niña que ella en realidad es mitad humana, mitad alienígena y que para salvar, y que tiene que salvar a su planeta. Así que para salvar a su planeta tiene que tener un hijo antes de los 16 años con el primer varón que vea.
1: Que ese es el sujeto varón con el que se tiene que acostar. Exacto. Qué sorpresa, ¿quién va a ser?
0: Claro, pero espérate que dice que si no... Su padre, su padre y su madre morirán, irán a por su hermana y no sé quién se volverá ciego.
1: Su otra hermana se va a quedar ciega. Sí.
0: Entonces sale y, oh, casualidad, oh. está el señor
1: B. Está el señor B, pero es que además el tío está como, como, como con sangre y tal, así como, como haciéndose el muerto. El...
0: <risa> Haciendo el teatrillo.
1: <risa> el teatrillo, en plan, ay, ¿cómo? ¿Unos alienígenas? <risa> <risa> madre mía, ¿qué me estás contando? <risa> Pues nada. Pues,
0: pues habrá que hacer caso a los puta. alienígenas. Y entonces, eh, ¿la convencen de la, visi- de, la, de la misión? ¿La convence a la niña de la misión?
1: No, claro, pero la niña tiene 12 años. Se despierta en un sitio que no conoce, con unas voces unos aliens diciendo cosas. En los años 70. Otro dato que te doy que he investigado después. En vale. los años 70, eh, por algún motivo en Estados Unidos, había una fiebre de los eh, ovnis como que en ese momento había muchas noticias en la tele sobre ovnis y y sí, bueno, sobre que iba a haber una invasión y no sé qué, creo que igual fue cuando fue el tema de la guerra de los mundos y todo eso, ¿te acuerdas? se lo pusieron por la radio y la gente se lo creyó pues no sé si tiene que ver con eso o no, pero bueno que había como muchas noticias sobre ovnis, entonces eso también contribuyó a que, a que ella se lo creyese
0: Exacto, y aparte también tenía una parte, como tú dices, muy religiosa porque lo que le viene a decir, lo que dice la, la chica cuando ya es mayor, porque todo este documental está grabado con toda la familia hablando a cámara, claro que es lo fuerte entonces lo que viene a decir la niña ya cuando es mayor, dice claro, yo había escuchado la historia de Jesús de que Jesús era medio humano y de que su padre era José pero no era su padre y dije pues él mío igual.
1: Claro, una mujer que se queda embarazada y que nace a alguien medio tal, sí, sí
0: Entonces, claro, como ella estaba tan metida en el cristianismo dijo, pues me lo creo. Total, es que va a aparecer mi personaje favorito dentro de poco. (risa) (risa) Uy, este personaje. Es que es increíble. Como ya os he dicho, esto tiene muchísimas volteretas. De repente ya el tío coge y dice, bueno, pues ya está, ya la tengo convencida, me voy a México y me caso con la niña. Se va a México.
1: Que se tira ahí tres semanas o, o un mes, como que mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí. Se casa con la niña. Y entonces él decide que él quiere vivir en Estados Unidos. Entonces llama a su hermano.
1: El hermano. El hermano, la primera vez que aparece en cámara, es un señor que está así y dice mi hermano era un puto pedófilo. <risa>
0: sí. sí. Pero no, no. Es con los brazos así. No es yes. My brother always waltz."
1: <risa> Siempre le gustaron las niñas.
0: <risa> sí. Y ya está. Y es que ni si muda. Entonces lo que cuenta él, él dice pues me llamo mi hermano que Estaba en México, yo siempre supe que era un pedófilo, y me dijo que llamase a la madre de Jen para convencerla de que firmase los papeles para que su matrimonio fuese válido en Estados Unidos.
1: Así que llamé al FBI. <ríe> Toda la que pasimonia el tío. Es que el hermano es el mejor, sí, sí. Y coge y llama al puto FBI para pillar al hermano. Sí, pero sí, también sí. llama a los padres, como que hace las dos cosas. Manda el mensaje que le manda a hermano a los dos padres. Pero también, pues, llame al FBI porque a mí esto no me parece bien. Claro, no me <risa>
0: bien. manda al hermano al FBI. El FBI le pilla, ya le traen, traen a la niña. La niña agobiadísima, como ya dice en el documental, dice: Madre mía, es que tengo el peso del mundo en mi en Claro, mi porque para la
1: niña. En cuanto viene el FBI se llevan al señor B, están impidiendo que cumpla su misión de salvar al mundo. Es que ella en su cabeza de verdad pensaba que esto era lo más importante de, de su vida. Claro, y entonces claro. claro, ella se vuelve loca con, con eso. En plan, tengo, tal, tengo que tener un hijo con ese... Ojo, importante dato, tenía que tener un hijo con, con el señor B cuando tuviese 16 años.
0: No, era antes de los 16 o antes... Por eso tenía que mantener relaciones Sí,
1: sí, sí. O antes de los 16, sí, Antes
0: sí. de los 16, sí.
1: Pero que había una fecha límite, que era como hasta los 16 años.
0: Por aquí dicen, el hermano se merece un monumento. Sí, sí. El hermano o es... A ver, el
1: hermano ya verás. Es que tiene tela, ¿eh? No es solo... <risa>
0: el hermano es... Bueno...
1: El hermano es caótico neutral. <risa> sí, eh... <risa>
0: Totalmente. Total, ya le traen a Estados Unidos, papá papá pa, pa, Y le quieren hacer un juicio. Porque, pues claro, secuestra a la cría. Y entonces le quieren se- eh, secuestrar... O sea, le quieren secuestrar, no, le quieren hacer el juicio. Y claro, como los padres tenían secretos con él, la hija estaba convencida de tal. No existe ningún testigo para que este tío vaya a juicio.
1: Porque él los amenaza, no, no, Bueno, de hecho no solo los amenaza, les obliga a firmar unos documentos en los que ellos aseguran que todo esto fue pactado y que fue un despiste de él. En plan...
0: Unas vacaciones largas. Unas dice.
1: vacaciones largas que él pensó que los padres no le iban a importar. que tal Y que ellos firmaron que esto era verdad, que no había posibilidades de que hubiese ningún tipo de, de mm, corrupción de menores por su parte, no sé qué tal. Porque si no firmaban estos documentos, él iba a revelar que se había acostado con la mujer y se había acostado con el padre.
0: Entonces dice, bueno, venga, vamos a dejar esto aquí.
1: Y los padres, es que es algo muy raro, porque los padres están muy, muy tristes cuando lo cuentan sí. en, el, en el futuro. Pero, tío, es que en el momento lo hicieron, es que no se entiende. Que, que en el momento, en el momento, vale, pues un poco te jodes, ¿no? O sea, bueno, igual no hace falta comentarlo, es obvio. En plan, sí, pues pues te jodes, que se sepa, pero al tío este que lo no meta en la cárcel.
0: De por aquí dice, hizo que retirasen las denuncias, lo cual los policías tampoco entendían. Pero porque los policías no sabían que se habían acostado yeah. los padres con él y, claro, mmm, métete. Bueno, pues después de esto, la madre sigue acostándose con el señor. Después de que te secuestren a tu hija, la madre seguía acostándose con él. Y en realidad, todo lo que te viene a explicar el documental es que era una estratagema para tener a los padres controlados para poder acceder a la hija. A toda esta, ya... Yeah se vuelve el padre totalmente loco, en plan, bueno, esta persona si encima se está acostando con este está acercándome a esta señora a mi hija, yo me voy con mis hijas y esta señora es p- que
1: pidió ahí. el divorcio de, de su mujer y tal por, por una vez de repente el padre hizo las cosas eh, medio bien pero aún así luego ella como que se arrepiente y, y vuelve con el padre.
0: Y vuelve con ellos. A todo esto, mientras la eh, Jen sigue recibiendo cartas loquísimas de él, de estoy enamorado de ti, eh, quiero estar contigo, tenemos que cumplir nuestra misión, papá, papá, pa, pa, hasta tal punto que la obsesiona con que de verdad tiene que estar con él. Uh-huh. Entonces, él estaba eh, en, en el trabajo de su hermano vendiendo coches... Claro, esta es la
1: segunda parte del hermano. Que sale el hermano otra vez, en plan, como el, el otro se había pirado a México, no sé qué, había perdido su trabajo, ya no tenía ningún sitio donde ir, lo contrata a su hermano vendiendo coches. Y el tío dice, sí, bueno, mi hermano era un pedófilo, pero vendía coches de puta madre. <risa> sí, como
0: que... <risa> Lo que le importaba era que se vendiesen coches.
1: Como, la verdad es que tenía un piquito de oro y convencía a la gente para que comprase coches. Sí. Y todo el rato, eh, bueno, claro, luego… Eh, bueno, te dejo seguir. No, irse, no, sigue, sí, sí. Que luego… Eh, convence a, a los padres de que dejen a Jen ir a donde está él vendiendo los coches a pasar el verano. No porque es que convence
0: a los padres, les prácticamente le pone entre la espada y la pared sí, sí. ¿eh? porque Jen se vuelve loca en plan quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, necesito ir, estoy enamorada, me voy a casar, pa, 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 pa", y le dice el otro ¿o la dejáis venirse? O la voy a secuestrar yo otra vez.
1: Pero es que ni siquiera Pásenete. dice eso. Dice, o se va a ir ella sola y va a hacer autostop y a saber qué le pasa y no sé qué. Y al final, sin que el padre lo sepa, creo, la madre la lleva en coche hasta allí. Y entonces, la niña está viviendo con el tío allí en la, una caravana, no sé qué, de, mientras se tío de coches. Y el hermano dice, a mí todo esto no me parecía bien, pero... <risa> Pero te la, te la sudaba porque vendía coches. Claro.
0: No, pero ponía, nunca le he visto tan feliz. Es que estoy buscando porque hice un pantallazo a esa frase, porque me hizo muchísima gracia, pero no lo encuentro. Decía, nunca la, había vi- nunca la había visto tan feliz, pero yo qué sé, leerían esas cosas. Y es como, pero señor, pero qué sé, pero cómo puede tener tanta pasimonia. Bueno, increíble. Ya se pasa ese tiempo con ella de, de verano y Jen vuelve. Jen vuelve, juraría, ¿no?
1: Sí, sí. A Jen, ver, lo tengo aquí. Jen la obligan a volver a casa. Va a la madre, la busca y vuelve en un avión y tal a, a su casa cuando se termina el verano, yo creo, sí. Y
0: entonces eh, vuelve y, a ver, no... Ah, bueno, otra de las cosas que hemos contado, que es bastante fuerte, es que, claro, él durante todo el tiempo, cuando la lleva a, Me- a México y demás, abusa de ella pero abusa de ella de tal manera que no deja rastros de abuso. Uh-huh. Porque el, el Imen se mantiene, eh, bueno, eso dice el documental.
1: Sí, que... bueno, bueno, no, la, no la fuerza, porque claro, que... Es que no le hace falta forzarla, porque es que ella está convencida.
0: Claro, entonces le dijeron, no, no ha habido abuso sexual. los padres, uff, menos mal, no se han tirado a mi novio, ¿sabes? <risa> Están en esa movida. Y entonces, eh, vale, me queda por aquí, que es que eh, ya ella vuelve, pero eh, decide otra vez eh, no, se escapa.
1: Se escapa y le pone una carta a sus padres en plan: no me dejáis vivir mi vida, yo tengo que estar con el señor Vi, eh, no estoy de acuerdo con vuestra religión, no sé qué, esto lo tengo que hacer por el bien de todos. Como que además ya queda un poco de, de que ella está hablando de algo que ellos no entienden y ella se escapa y desaparece. Y durante mucho tiempo ellos piensan que ni siquiera está con Vi porque le llaman por teléfono y él le dice: tenéis que encontrarla, no sé qué, tal. Como él, él se hace loco.
0: Sí, fingiendo. incluso dice Creo que se está prostituyendo Y está vendiendo cosas Todo mentira El señor B Es que es que era muy creativo Es que lo que había hecho Era convencer A un colegio de monjas Que él era un eh...
1: Que él era James Bond Sí. <risa>
0: Y que como él era James Bond, o sea, que era un, un agente especial de la CIA, tenían que proteger a su hija, la cual le habían cambiado el nombre, y tenía que permanecer en ese colegio. Que si
1: alguien venía preguntando por la niña, eh, las monjas tenían que fingir que, que no era nadie porque esos eran los malos.
0: Claro. Pero es que el tío, ¿cómo le daba? Eh? Entonces, tiene a la niña en este colegio de monjas, ya saca a la niña...
1: No, no, no. no, no, lo, Lo descubren porque encuentran, rastrean una llamada a la policía otra vez, tal. Y encuentran que hay un colegio cerca, investigan el colegio y al final descubren que está la niña allí. Y, y le sacan a la niña del colegio y lo vuelven a tener con los padres y a él, es que yo creo que otra vez no le pasa nada, no va a ir no a cárcel le pasa ni nada. Ni, ni nada.
0: Eh, no le pasa absolutamente nada, eh, ahí ya él había él estaba ahí, le pasó un poco porque él estaba en libertad condicional porque él mismo, ya viendo que los padres no le denunciaban, se decidió poner a sí mismo como que sí que había secuestrado a esta, a esta chica. ¿Por qué? Entonces le pusieron como cinco años de prisión, pero al final acabó como que era... Como que... La libertad condicional. Libertad condicional. Y, y entonces él estaba en libertad condicional y ahí le pillaron y como que otra vez le intentaron meter, ya no en la cárcel, le metieron en un psiquiátrico
1: contra, es verdad, ahí está, sí, sí, si sí, no lo meten en la cárcel, si no en un psiquiátrico después de todo esto... Y dura en el
0: psiquiátrico seis meses. Sí. Porque convenza los del psiquiátrico... <risa>
1: convenza los días del psiquiátrico de que, de que está bien y que lo echen, porque en verdad lo que tiene es un trauma. Y aquí se cuenta la historia de él, que en verdad también es una historia trágica, es que siempre pasa esto sí. con, con los asesinos en serie y con toda esta gente que, que al final tienen una historia detrás que casi te hace tener pena por ellos, pero es que tampoco puedes tener pena por ellos, porque, porque no se justifica... O
0: o igual también se la han inventado un poco, también te digo. Bueno, ¿eh?
1: no sé. En el documental se cuenta como que es cierta. No, sí. se, no se pone en duda lo que él dice. Eh, se cuenta que él de pequeño, viviendo en una granja, en la que había trabajadores, y los padres sudaban de él, y entonces los trabajadores abusaron del de pequeño. Y entonces cuando él empezó a cuidar a su hermana pequeña, en la familia empezaron a aceptarlo también, y que entonces generó ahí un trauma de si yo estoy cuidando a una niña pequeña es cuando estoy bien. Sí, pero dices, bueno Pero también, te digo, pero o también sea,
0: el hermano miraba a cámara y dice sí, era un pedófilo, hacía cosas raras con mi hermana pequeña. Por, y cuenta al principio del documental ya que él cuando tenía 14 años intentó abusar de su hermana de 6. Yeah. Que dirás, la diferencia de edad no es tanto entre un niño de 14 y, una, y un bebé de 6.
1: Bueno, y que es tu hermana. Que no, que, que, que no son los Targaryen. Que <risa> no son los Targaryen. <risa> <risa> y... Pero a mí lo que me flipa es, vale, le cuenta toda esta historia a los del psiquiátrico y los del psiquiátrico dicen, es verdad, vamos a soltarlo.
0: Y le sueltan.
1: Es que no se entiende.
0: Y le sueltan y estuvo suelto ya sí, muchísimo sí. tiempo. Pero lo bueno, lo bueno, lo bueno, entre muchas comillas que pasó, es que el señor, y ya lo dice la propia niña, perdió el interés por Jen porque, ¡oh! ¡Váyate por Dios! Empezó a hacerse mayor. Que es exactamente lo mismo que la pasa a Risto Mejide. <risa> en cuanto la hora caer, ha cumplido los 25... La, 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 no
1: sabía la, la, si te ibas la, a traer la, a hacer la, la, ese, la, la. ese chiste. Uy, continuamente. Y e iba a hacerlo yo con Leonardo y Capri. <risa> <risa> vale. eh,
0: lo, que, lo que más fuerte me parece esto, el documental aún no ha terminado, pero vamos a hacer una pequeña comentadita, es la relación que hay entre todos los documentales de pedófilos, bueno, todos los tres que he visto, sí. pues este y el de Michael Jackson, que siempre les hacen, les crean como un universo de un amor fantasioso alrededor de los niños. En el caso de Michael Jackson, contaba a uno de los niños que había incluso Michael fingido una boda con él. En no sé qué hotel había fingido una boda con él y que estaban casados y que eran pareja. Y entonces luego, ¿qué ocurría? Que Michael Jackson tenía relación, según el documental, con varios niños. Y que hacía los llevaba todos a Neverland y les hacían ponerse celosos entre ellos o sea, a mí lo que me flipa es que consigan de verdad comerle la cabeza a los niños para que se enamoren de ellos y consideren de verdad que están casados que...
1: a ver, hay o sea... una cosa que se dice en el documental que es eh, si este tío es capaz de convencer a las monjas del, del colegio este, a los del psiquiátrico, a los padres de los niños, ¿cómo no va a convencer a un niño? exacto si convences a adultos de movidas de que eres James Bond ¿Por qué no vas a convencer a un niño pequeño de que hay unos aliens que quieren que, que tengas un hijo, ¿sabes? Entonces, a mí no me parece difícil eh, engañar a un niño. De hecho, es, es casi como 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 un, una frase hecha, ¿no? En claro, plan, como, yeah. Entonces, pues sí, lo que, lo que hay es raro… Bueno, es que no es raro, es como la necesidad de que en su cabeza ellos no… Ellos, estos, porque habrá otros que sí, no quieren que sea un abuso. Ellos quieren como convencer al niño de que es algo que ellos también quieren. No sé si me explico. Sí. Y. y esto pues, pues pues dice cosas de ellos.
0: No, no, es una, es una auténtica, es una auténtica locura. Pero bueno, ya siguiendo con el, el documental, eh, ya la niña vuelve. ¿Y qué ocurre? La niña llega al punto que va a cumplir 16 años. ¿Qué ocurría a los 16? Que la hermana se iba a quedar ciega, que el padre se iba a morir, ta, 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 Ella se va a un campamento, un niño la ofrece una cita invitándola a un helado, la niña cree que por estar con el niño se va a acabar el mundo, le llama a la madre. Los perros están un poco enfermos y ella, ¡oh, Dios mío, oh, Dios mío! Estoy destruyendo el mundo y al día siguiente, cumple los 16, se da cuenta de que no ocurre nada. Y cuando es nada, es nada. Y entonces ella dice, espérate.
1: A ver si va a ser todo mentira, hostia. <risa> <Sí>.
0: <risa> y se lo cuenta a las amigas. Y las amigas, a ver. <risa> Igual.
1: Las amigas, chisme, chisme. <risa> <risa>
0: sí. es chisme. <risa> ahí, exacto, así fueron, pero ya la dijeron igual.
1: Deberías contárselo a tus padres.
0: Claro, te la lía un poco. Y entonces ahí ya es cuando se empieza a destapar todo, pero es que espérate que ella estaba tan obsesionada con que era verdad que dijo, si mañana no he cumplido eh, la movida, Ostras. voy a coger una pistola y voy a apuntar a mi hermana para que cumpla ella la misión.
1: No, 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 no. Eso le, dice. No, le dice. Le voy a preguntar a mi hermana si quiere cumplir ella la misión. Y si no quiere, la voy a matar y me voy a matar a mí. Para que no haya problemas con los alienígenas.
0: ¡Ay, no! Sí, sí, sí. sí sí. No lo había entendido así, es pues más sí. horrible.
1: Sí, pero al final no lo hace, por al suerte. No lo hace, no lo hace.
0: Eh, a todo esto tenemos que mencionar que mmm, ya empiezan a ir a por él. Porque de repente eh, el tío quema la floristería del padre, de, sí. de, la, de las chicas. Esta familia se mantiene muy unida todo el rato, pese, pese a todo.
1: eso, pese eso a la me, me gustaría hablar de eso hacia el final. La resiliencia de esta familia, que me parece muy, muy importante, como fuera bromas, joder, o sea, es una familia que es, ha sabido sobreponerse hmm. a todo esto, pero termina de...
0: Bueno, ya ocurre esto, ocurren los 16 años, lo superan y entonces empiezan como la familia a hablar entre ellos de qué ha pasado y dice la madre que qué ha pasado, voy a escribir un libro. Pa, 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 escriben un libro contando toda esta historia empiezan a hacer giras por Estados Unidos y el tío eh, empieza a decir que son difamaciones que es mentira que están engañando tal intenta como defender su imagen continuamente incluso si ya presentan en las presentaciones del libro ocurre otro giro loquísimo y <ríe> que de repente hay un grupo de motoristas antipedófilos
1: un grupo de motoristas antipedófilos que les apoya y entonces va a los eventos que organiza esta chica para protegerla de que venga este tío y no sé qué. Y aparece el tío y entonces hay un momento en el que él como que se da a la fuga porque los motoristas le van a dar una paliza y se va en el coche, uno de los motoristas intenta detenerle y atropella al motorista. Y acaban metiéndolo en la cárcel por lo del motorista, el no te... por nada más.
0: <risa> por lo otro como... ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces ya eh, hacen toda la gira, todo esto ya es mayor, o sea, tened en cuenta, el libro lo escribe la sí, madre, sí. ella da las charlas, ella ya es adulta. Y entonces él les, les acaba llevando a juicio a ellas. Y en el juicio le dice, pero es que estás ganando dinero con el libro, estos son mentiras para ganar dinero y vas a hacer una película de HBO. Y ella, no. Yo lo que quiero es que tú pagues por lo que has hecho.
1: Porque tú eh, has hecho tal, tal y tal. Y además quiero prevenir que pase con más gente. Y me gusta que la relación de él es... Bueno, pues también es verdad.
0: (risa) 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 Y ya, eh, el tío... De repente ya, en vista de que todo estaba saliendo a la luz y que era indefendible...
1: No, y que le iban a meter en la cárcel por lo del motorista. ¿es?
0: le iban a meter en la cárcel por lo del motorista sí y también porque salen cinco, seis casos más de sí. abuso de pedofilia, entre ellos una violación eh, como en juicio... O sea, le ponen un año de cárcel por la violación a una niña. Un sí, año de cárcel. Pero esto
1: descubrieron que fue... No se sé dice si en qué momento fue. No queda cronológicamente claro si fue después de lo de ella o fue antes. Como que eso pasó. Y estuvo un año en la cárcel por, por lo de la niña esta. Sí,
0: pero sí. es como... Pero... Eh... Ya. Un año en la cárcel por eso. Eh, luego eh, secuestras a una niña y en vez de meterte en la cárcel le ponen de...
1: Seis meses en un psiquiátrico. Sí, sí, sí. No se entiende, Ay. Estados Unidos. Luego, de repente, cadena perpetua por eh, pasar María. ¿Sabes? Ya, es como
0: New York. Sí,
1: bueno, porque era blanco. Ya está, es que claro. si hubiese sido negro, eh, eh, hubiese sido otra cosa. Exacto. M- directamente. Pero sí. bueno. Y. Mm, y nada, y eso, y el tío antes de, meterse de, de meterlo en la cárcel por lo del motorista, se suicida.
0: Y ya está. Y así y termina. Lo, su y lo hotel. explica el
1: hermano otra vez, muy tranquilo, diciendo, no, no, sí, sí, tomó unas pastillas y un whisky <risa> y un poquito de leche, troco, otro, troco, otro, y se suicidó.
0: Pero vendía muchos coches. <risa> <risa> o sea, es que el, el, el hermano mira hacia la cámara todo el rato, con los brazos cruzados, y todo el rato te dice, bueno, sí, eh, se tomó las pastillas y un poquito de leche y
1: se suicidó. Así era. Bueno. <risa> Eran sus cosas.
0: Nunca le vi tan feliz, no lo entendía. Era una niña, pero supongo que eran sus gustos. Y así es todo el rato.
1: Pero, que me, ahora sí, me parece reseñable esta familia, tío, que, que escribieron el libro y luego hablan de todo esto de una manera tan articulada y tan reconociendo sus errores los padres y diciendo la caga en esto, en esto, en esto, me arrepentiré toda la vida de esto. Eh, si, hubiese, si hubiésemos impedido que... Que este tío, o sea, si hubiésemos dejado que este tío fuese a la cárcel, pues nunca se habría costado mi hija, no sé qué. Ahí se nota una terapia buena que han tenido que pasar para, para superar todo esto. Y como que han seguido juntos y apoyándose el resto de su vida y tal. A mí me parece como muy llamativo.
0: Es que es muy llamativo. Mira, por aquí dicen otra cosa interesante. Dice Laura Mock. Dice, es que es que es lo que ocurre en la mayoría de los casos de abuso infantil. Se ganan la confianza del niño o la niña. Se aprovechan de su nula educación sexual. El menor no sabe lo que está haciendo si está que está mal. Chantajean y amenazan para que no lo cuenten y por eso en muchos casos no hay violencia explícita porque el menor suele confiar en el adulto pero sigue siendo abuso.
1: Por eso es tan importante el tema de educación sexual y que Vox y la gente de la derecha está en contra de que se explique lo que es el sexo a los niños. Y es muy importante que los niños, desde muy pequeños, sepan lo que es el sexo para poder reconocerlo y poder denunciarlo cuando le pasa. Porque el problema es que no lo sepan. Yo tengo una historia de, de la carrera que una profesora que era abogada nos explicó que un día llamaron a la puerta de su despacho de abogados dos niñas como de seis años o de 8 años eh, porque una de ellas estaban abusando de ella y la amiga le, le contó la historia y la amiga la llevó al despacho de abogados le dijo esto te están, están abusando de ti tenemos que ir a un abogado y un, un edificio que había abogados no sé qué llamaron al timbre y fue ¡Wow! Claro, pero es que si esta niña no hubiese sabido lo que era, no se hubiese... Claro, diría,
0: pues no sé qué te está haciendo, pues no sé, pues claro. ella está. ¿Y, y, ¿Y ella qué hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿Llamó a la policía? No,
1: sí, pues llamó a la policía y llevó el caso, por lo que nos contó.
0: Joder, a mí me contó una abogada hace tiempo de que se le había presentado una madre desesperada porque... Eh, se había dado cuenta de que el, el padre cuando porque tenían o sea eh, tenían custodia compartida y cuando los niños iban con el padre había descubierto que el padre abusaba de los niños pero no tenía pruebas para demostrarlo ni los niños lo decían simplemente por cosas que le iban contando los hijos se había dado cuenta de que el padre hacía cosas extrañas y, y eso y que estaba muy frustrada no sé si porque no había podido al final llevar el caso porque muchas veces faltan pruebas eh, pues, pues lo de lo de esta historia y al final le hemos contado mucho de cachondeo porque dices, madre mía, qué giro, qué giro pero la, la clave de toda esta historia es que mmm, el, la manipulación que hace esta gente hace que haya un silencio absoluto ante, ante un caso de, de abuso y, y de abuso infantil mm. y que muchas veces no vivimos con una cama en la cabeza como para demostrarlo y como tú dices, por eso también es muy importante la educación infantil ¿qué pasa? que ha salido Irene Montero diciendo esto y, van y la llaman pedófila a ella pedófilo tú, pedófilo tú eres el que está impidiendo el darle el conocimiento a los niños para que se eviten estas situaciones. Correcto. Pues nos hemos Dilo, quedado en gusto. Lo no has dicho muy,
1: muy bien decido. Fa- <risa> factores.
0: Tengo que soltar alguna
1: de mis frases, de 1970.
0: <risa> Otra vez salió la de San Pico. Paco. <risa> <risa> en fin, os vamos a leer una cosa vamos a ir leyendo un poco que han puesto, yo digo una cosa con lo inocente que fui de pequeña yo podría ser perfectamente esa niña podríamos haber sido cualquiera, vamos a ver, a mí de pequeña me decían, eh, me iba a una granja escuela y me decían, en el fondo hay un gnomo y yo estaba tres días pensando que, joder eh, había un visto nomo. un gnomo, sí,
1: sí, 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 yo también
0: ¿sabes? Eh, Vale, por aquí, ¿qué más Y, de hecho,
1: en en datos de criminólogo que aporto... eh, Vale, dale, dale. Es, en temas de abusos sexuales, tanto de menores como de adultos, está, en primer lugar estadísticamente probable, alguien de la familia que que abuse de ti, luego amigos y conocidos, y luego, en, en último, bueno, luego... Profesores, eh, policías, gente con... Con
0: rangos de poder. Con, con
1: rangos de poder. Y luego, en último caso, eh, casos eh, esporádicos de mmm, desconocidos, que son los más los más, más raros.
0: Vale. Y como criminólogo, ¿qué más cosas puedes aportar a este caso? Me interesa.
1: Pues que si hubiese habido un psicólogo en el momento en el que el FBI sabe perfectamente que este señor ha secuestrado a la, a la niña, se le hace un examen psicológico de lo que ha pasado debería saber descubrir lo que ha sucedido, un psicólogo que sepa, pero probablemente no lo hubiese. Pero Eso a mí me sería... con
0: la impunidad que vive este señor años y años y porque,
1: años. Porque le hacen el examen médico, el examen médico sale que no hay nada de for de, de que haya habido algo forzado. Y dicen, pues ya está, pues no ha habido habido abuso, no se plantean en ningún momento que haya podido haber manipulación, que haya podido tal, y si hubiese habido un un psicólogo encargado de eso, sí podría saberse.
0: Mira, yo llego a pensar cosas que no han salido de este señor, y yo llego a pensar que este señor también ha abusado de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieza el documental, dice, la esposa era muy callada, pero poco a poco me gané su confianza. Y una cosa, digo, habitualmente cuando estás saliendo con alguien, sueles saber lo que hace. O sea, muy complicado, es muy complicado, y más teniendo un matrimonio viviendo en la misma casa, que tú vivas eh, a oídos sordos de que tu pareja eh, está haciendo lo que no debe. Entonces yo creo, una de las cosas que cuentan tanto de los psicópatas como de los abusadores, etc., es que siempre hay una persona que es la persona psicópata, la persona que tiene toda esa esa trama creativa en su cabeza para hacer eh, el mal, el mal, que para él no, no sé si será el malo no tengo dudas para él es su objetivo mm. ya está lo que, lo que a lo mejor le hace moverse algo porque se dice que los psicópatas no les mueve nada hombre algo te tiene que, alguna motivación te tiene que tener bueno total que se dice que los psicópatas son los el, el que tiene toda la trama y después hay un cómplice o sea el cómplice es alguien a quien tienen totalmente convencido y sometido para que hagan esas cosas eh, de aquí sale también el caso de Asunta eh, que no se sabe exactamente lo que pasó, pero si nos vamos, por ejemplo, al documental La Junta, lo que ocurrió es, eh, lo que se escuchan en las en, la, en lo que hablan el padre y la madre es, ¿por qué? ¿Dónde nos has metido? ¿No? Tu mente enferma nos ha llevado a esto. Y precisamente la, la madre Asunta la se suicidó hace unos años en la cárcel. Y yo creo que es eso, porque quizá en ese caso ella, estoy haciendo, o no es, son afirmaciones. Teorías. Pero, teorías. todo aquí lleno de los rojos, no de, los rojos sí. de que ella, en el caso de que si dijésemos que existe un psicópata y una cómplice, eh, ella sería la cómplice. Pues yo creo que en este caso exactamente igual. Él era un psicópata y la mujer era cómplice, que seguramente también abusase de sus hijos, pero eso nunca saldría, porque no se habla de nada de la familia.
1: A ver, pero es que no solo las mujeres, que hay muchos cómplices ahí, pero la mujer obviamente en el momento en el que tu marido lleva seis meses durmiendo, con la hija del vecino. Ya. Mmm. <risa>
0: es que por mucho que sea terapia, claro. por aquí dicen, tu mente calenturienta le dijo, exacto, tu mente calenturienta. Claro, algo te tienes que,
1: que pispar. Sí, sí, sí.
0: Pero tú tienes que estar como muy metida y muy convencida de...
1: No, claro, pero si, si es lo que dices tú, si abusaba de los hijos, pues a lo mejor dice bueno, pues así al menos ya no es con nuestros hijos, ¿sabes?
0: Claro, igual se... No, bueno, bueno, esto, ¿cómo se gira? Pues sí, pues sí, pues esta es la historia del de mejor documental de Netflix sí. sobre esta movida. Eh, me estoy viendo uno nuevo. ¿Qué dime?
1: Nada, que que, que gran historia de superación para la familia y para esa chica, que luego ella se la ve súper entera y súper bien hablando de esto y ha construido toda la la narrativa con el libro y y con todo el documental y tal, como se la ve muy bien, de, de joder, pues a pesar de haber vivido este hecho traumático, como que lo habéis superado todos juntos en familia, como ella diciendo en plan, la manera que tuve yo de perdonarlo a él, porque además hace un hincapié en plan, bueno, perdonarlo, pero no en plan de que lo perdono... Porque como si no hubiese pasado tal, sino perdonarlo para no tener yo esa carga mental, no sé qué tal. Dice, la manera de perdonarlo a él fue perdonando a mis padres y ayudando a ellos a que se perdonasen a sí mismos. Y, y todo eso me parece una historia de superación chula por parte Claramente, de Claramente, porque
0: si no ya se podría haber encerrado y, y con todo el derecho del
1: mundo. Sí, a esto es culpa de mis padres. Eh, si no hubiese sido por ellos, nunca hubiese vivido esto y tal, pero, pero por suerte para ellos no y... Y de hecho, pues eso, al final se les ve muy enteros y muy bien a todos.
0: Así que, pues un documental de, 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 de pedófilos creativos, pero también. De evolución. Sí. De evolución psicológica. Sí, sí. Pues ¿qué tal te la pasas? Vamos a ir terminando esto ya. Muy
1: bien, me lo he pasado muy guay. La verdad está muy chulo. Eh, ¿Qué tal lo he hecho?
0: Muy bien, Jairo. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieres decir algo a esta gente? Si queréis decir algo a Jairo, que os mando un beso, un saludo, os lo manda. Y lo que iba a comentar yo, que seguramente más adelante hablaremos de ellos, estoy viendo un documental ahora. ¡Oh!
1: Madre mía. La
0: chica del Vaticano se llama. Uh.
1: Y está metido el Vaticano. Uh. Pues esa gente no tiene nada que callar. ¡Madre ¡Madre mía! mía,
0: (risa) ¡Madre mía! ¡Está metido el Vaticano!
1: Al Papa lo van a matar, ¿eh? (risa) (risa)
0: Está metido el intento de asesinato al Papa. Chantajeos, KGB...
1: Perdón,
0: perdón. Y la niña solamente se fue a tocar la flauta y no volvió. Y esta es espectacular. Y una de las cosas que hice ese documental antes de irnos, que es lo que más loca me dejó, es que cuando van a denunciarlo le dice el policía a la madre tranquila, si no es guapa no la han secuestrado claro es como pero... así
1: funciona señor policía, muy bien muy buena carga de policía tiene usted. porque luego, cuando te pase algo ¿a quién vas a llamar? ¿Eh? a Cap pero luego, bien que si te roban en casa o secuestran a tu hija, ¿a quién llamas? Claro, a la, a la policía a la para policía. que te digan,
0: tranquilos, qué fea, que no la han ya secuestrado. No. Madre mía, fortísimo. Eh, eh, por aquí dicen, el mundo está muy podrido, un besito está bien, mándales un besito... Un besito. besito. Eh, Es más fácil negar la realidad que afrontarla. Llamas a los moteros. Eh, Esta ha sido La Buena Turra. Nos vemos todos los jueves en todas las plataformas iVox, Spotify, YouTube y cada martes en directo en Twitch desde Subterfuge Radio. Un besito y hasta luego. Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.